0: Hör endlich auf mit diesem Zeitmanagement. Die Zeit braucht niemand, der sie managt. Der Einzige, der gemanagt werden muss, bist du. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und ja, heute möchte ich mit dir über das Thema, wie ich es gerne nenne, nicht Zeitmanagement, sondern Selbstmanagement. Meinetalben auch Zielmanagement mit dir sprechen. Weil zum Thema Zeitmanagement gibt es unglaublich viel Literatur. Es werden unglaublich viele Seminare angeboten und gleichzeitig merke ich immer eine Sache. Egal, wen ich schule, ob es Unternehmer oder Unternehmerinnen sind, ob es Verkäufer, Verkäuferinnen sind, ganz egal, ob auf selbstständiger Ebene oder auf einem Angestelltenverhältnis, ganz häufig haben die Leute zu wenig Zeit für ihren eigenen Job, nämlich das Verkaufen. Das ist zumindest das, was sie sich selber erzählen. Ich habe zu wenig Zeit, ich habe so viel anderes zu tun. Ich habe da eine andere Perspektive drauf. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass sie zu wenig Zeit haben. Sie managen sich nur selber falsch und nehmen sich zu wenig Zeit für ihre wichtigste Fähigkeit, nämlich neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen, bestehende Kunden weiter aufzubauen und diese zu halten. Weil das ist ja das Wichtigste, wenn du jetzt dein Business gestartet hast, dass du eben Kunden kriegst. Weil es gibt nahezu kein unternehmerisches Problem, was du nicht mit Geld lösen kannst. Du kannst Strukturen schaffen, du kannst deine Mitarbeitenden weiterbilden, du kannst die Mitarbeitenden gut bezahlen, du kannst gleich qualifiziertere Mitarbeitende einstellen, wenn du mehr Kohle zur Verfügung hast und wenn du im Angestelltenvertrieb bist. Wenn du mehr Kunden reinholst und die Umsätze steigen, lösen sich viele Probleme in deinem Unternehmen auf, weil investiert werden kann. Und darum ist es eben so wichtig, dass du für die wichtigsten Dinge die nötige Zeit hast und dich so managt, dass das auch funktioniert. Und in der Podcast-Folge mag ich dir auch mal so einen anderen Blick auf das Thema Zeit geben, beziehungsweise Selbstmanagement geben, weil die Zeit, die braucht dich nicht, die läuft ohne dich weiter. Das interessiert dich, das ist der völlig Jucke, ob du damit klarkommst, ob du gerade auf die richtige kosmische Strahlung wartest und dich gerade wohl genug fühlst, um das zu machen, für was du bezahlt wirst, nämlich Vertrieb, ist derzeit egal. Der Einzige, der da Probleme kriegt, bist du, wenn du es nicht machst. Oder vielleicht auch dein Unternehmen, wenn es davon abhängt. Also sei dir da bitte der Verantwortung dir selbst, dem Unternehmen und den Leuten, die davon abhängig sind, bewusst. Weil gerade im Vertrieb holst du eben die Kunden ran. Und schlussendlich ist es ganz einfach, wenn du dir überlegst, welche Zeit muss ich wie priorisieren? Dann schau doch einfach mal drauf, weil diese Aussage, die ich sehr oft höre, ist nach dem Motto, ja, da haben sie recht, Herr Abulela. Das ist schon so Vertrieb ist toll wichtig. Aber ich habe überhaupt keine Zeit so, was ich alles machen muss. Uiuiuiui. Und natürlich ist da ein wahrer Kern dran. Nicht denk mir immer nur, guck mal, du bist Verkäuferin oder Verkäufer. Und selbst wenn du sagst, nein, ich bin ich gar nicht. Ich bin ja hier der. Eigentlich bin ich ja Grafikdesigner. Ich muss halt nur verkaufen. Ja, bist trotzdem Verkäufer. Fertig. Und wenn du dann sagst, ja, aber ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, ich muss noch jenes machen, dann sei dir eins gewahr. Das musst du bald alles gar nicht mehr machen, weil du es nicht mehr machen brauchst weil es dein Unternehmen gar nicht mehr gibt. Weil wenn du keine Kunden gewinnst, dann wird es halt schwierig. Also achte darauf, dass für die wichtigen Dinge du dir die Zeit nimmst und dich nicht in Ausreden verlierst. Und ich merke das immer wieder, dann sind die Leute sehr toolgetrieben. Was gibt es alles für coole Systeme und Tools, was man nutzen kann? Ob das jetzt Meistertask ist, ob es Microsoft Teams ist. Wir nutzen hier bei uns Teams und Daylight. Und bitte versteht es jetzt nicht als... Empfehlung, sondern weil das Tool wird dein Problem nicht lösen, wenn du nicht die richtige Haltung dahinter hast. Weil die Haltung müsste ja so sein, das Tool soll dir helfen und nicht dich verwalten oder du solltest nicht noch mehr Zeit, ich bin immer allergisch auf Tools, die mich mehr Zeit kosten als die eigentliche Aufgabe. Ich hatte auch mal jemanden, der hat mir dann erklärt von so einem System, da sortiert man dann erstmal alle E-Mails und dann macht man die da und da und da. Bei manchen diesen Mails dachte ich mir, naja gut, also da brauche ich unter eine Minute, um die zu erledigen. Erledige ich es doch lieber gleich. Ich weiß, dafür werde ich jetzt wieder geschlachtet von irgendwelchen Zeitmanagement-Trainerinnen und Trainern, die sagen, ja, das geht doch nicht, mal, jede Zeit und Aufgabe und so weiter muss man doch erstmal irgendwo hinsortieren. Nee, muss ich nicht. Ich fasse ungern Aufgaben zwei oder dreimal an. Dafür habe ich als Unternehmer einfach nicht die Zeit und auch keinen Bock. Und darum erledige ich auch manchmal, wenn ich WhatsApp kriege, naja, auf dem Weg dann in die Mittagspause, dann schicke ich halt drei, vier Sprachnachrichten zurück oder diktiere die halt kurz. Die Sprachfunktion ist ja mittlerweile mega gut. Also je nachdem, was du für ein Telefon benutzt. Und dann ist es erledigt, dann ist es weg. It's done. Und ich bin dann auch nicht so der Bottleneck, weil wenn mir Mitarbeitende eine Frage stellen, ich versuche ja immer schon die Aufgaben so zu machen, dass es nicht 100 Rückfragen braucht, sondern dass sie das selber entscheiden können. Nur manchmal brauchst du da eben auch einen Input von mir, dann versuche ich das halt gleich zu machen. Weil ich meine, da wäre ich ja wahnsinnig, wenn ich das nicht machen würde und erstmal diese Anfrage irgendwo hinsortiere und die dann mache, wenn ich mich danach fühle oder so. Sondern die mache ich gleich, weil dann können auch alle gleich weiterarbeiten, wenn es mir denn möglich ist. Also überprüf mal, wie du so diese Verschieberitis bei so Kleinigkeiten hast. Ja, und manche Aufgaben sind unbequem, Mach die trotzdem schnell, mach die weg. Ja, weil wenn andere da nicht weitermachen können, dann hältst du den ganzen Laden auf und wenn du die Leute auch noch selber bezahlst, dann ist es doppelt schmerzhaft für dich. Und gerade im Vertrieb ist es ganz, ganz einfach, wenn du jetzt fragst, ja, wie setze ich die richtige Priorität? Naja, du hast ja wahrscheinlich ein Ziel. Und der berühmt-berüchtigte Verkaufsrichter hilft da weiter. Jetzt mal was anderes. Vielleicht hast du dir ja vorgenommen, in 2024 im Vertrieb so richtig ordentlich Gas zu geben und dein Produkt oder deine Dienstleistung so richtig an den Mann oder die Frau zu bringen. Dann sei mir eine Frage gestattet. Wann trainierst du denn deine Vertriebsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer beim Kunden. Weil das ist gar kein Training, das ist Sammeln von Erfahrungen. Und Profis, Profis, die trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Deshalb haben wir online einen geschützten Raum geschaffen, in dem du deine Vertriebsfähigkeiten trainieren und aufs nächste Level heben kannst. Mit Menschen, die eben auch Bock drauf haben, auf spielerische und innovative Weise ihre Vertriebskills weiter zu verbessern. Buch dir also auf www.ludoki.com Termine deine Trainingssession für 49 Euro plus Mehrwertsteuer, bekommst du drei Stunden Training mit gleichgesinnt und einem unserer erfahrenen Vertriebstrainern. Das nächste Training findet statt am Donnerstag, den 11.04. um 18 Uhr. Also buch dir jetzt dein Ticket. Alle weiteren Infos findest du auch in den Show Notes. Und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Dann kannst du nämlich dein Ziel auf Aktivitäten runterbrechen. Und da nimmt ja schon das Elend ganz häufig seinen Lauf und das finde ich so schade wenn die Leute dann wirklich mal ihre Quoten ausrechnen, was viel zu wenig passiert. Also Kennzahlen ist so ein Thema, da mache ich bestimmt noch 100 Podcast-Folgen zu in meinem restlichen Leben, weil dieses Thema, da kann man gar nicht genug sagen. Wenn man die Leute fragt nach ihren Kennzahlen und fragt, wie ist deine Terminierungsquote? Wie viele Wählversuche brauchst du? Was ist der durchschnittliche Umsatz? Was ist deine Abschlussquote? Ja, ich glaube schon gut. Das ist halt keine, das ist vielleicht eine qualitative Aussage, aber keine quantitative, die man eben braucht, um das zu berechnen. Also wenn du jetzt zum Beispiel weißt, du brauchst 20 Hörerkontakte für einen Termin. Also nicht mit 20 Leuten reden, sondern 20 Wählversuche. Vielleicht nennst du das ja so. Du brauchst noch drei Termine, weil du genau weißt, du musst jede Woche mit 15 Leuten einen Termin haben oder mit 12. Und dir fehlen halt noch drei Termine, um eben dein Umsatzziel zu schaffen. Und du hörst nach 30 Wählversuchen auf. Dann ist es nur eins. Doof. Oder ich sag's mal anders, es ist faul ist einfach faul, weil du machst nicht das, was du brauchst, um Erfolg zu haben oder hast du jetzt die Hoffnung, dass plötzlich irgend so ein Wunder passiert und deine Quoten sich verbessert haben, sondern arbeite bitte innerhalb deiner natürlichen Zahl und nimm dir dann die Zeit. Und da mal ein, ganz, ein paar ganz, ganz einfache Tipps. Ich mag Einfache Systeme. Wenn ein Zeitmanagement-System schon ich vier Bücher lesen muss, um das zu verstehen, dann ist es eins nicht. Es ist nicht einfach. Und wenn es nicht einfach ist, dann weiß ich ja schon, wie das mir geht. Setze ich es dann um? Nein. Setzen das Vertriebskollegen um? Eher nicht. Es ist zu kompliziert. Es muss einfach sein. Und darum gibt es so ein paar einfache Sachen. Und nicht das Tool entscheidet, sondern wie du mit dem Tool umgehst. Das eine ist, ich stelle mir oft so einen Timer. Gerade bei unliebsamen Aufgaben sage ich, okay, ich gebe der Aufgabe jetzt genau 20 Minuten. Ich bin manchmal erstaunt, was man in 20 Minuten alles reißen kann. Probier das auch mal aus. Kannst auch eine Sanduhr nehmen. Ich habe früher immer eine Sanduhr beim Telefonieren gehabt. Ich habe gesagt, ich telefoniere jetzt eine Stunde, bis der Arzt kommt. Und bevor nicht das letzte Sandkorn da durchgerieselt ist, höre ich nicht auf zu telefonieren. Ich gehe nicht Pibi machen, ich hole mir keinen Espresso, ich schreibe keine SMS oder WhatsApp, ich lasse mich auch nicht ablenken von irgendwelchen E-Mails, es wird nur telefoniert. Und es ist krass, was du für eine Stunde für einen Impact raushauen kannst. Wir machen das in manchen Seminaren, dass wir dann sagen am Nachmittag, je nachdem, ob es um Privat- oder Firmenkunden geht, wir telefonieren jetzt mal konzentriert eine Stunde. Manchmal reicht uns nur eine halbe Stunde und die Leute sind mal ganz überrascht, was in einer halben Stunde, wenn du wirklich nur das machst, möglich ist. Darum planen die auch gerne viele kürzere Blöcke ein. Hauptsache, du machst es öfters, dann wird es zu einer Gewohnheit. Das Nächste ist Ablenkung aus. Ich habe schon gesagt, keine E-Mails, nicht erreichbar sein oder auch nicht darauf reagieren. Dass du einfach sagst, okay, ich mache jetzt eine halbe Stunde das und Vertrieb ist jetzt gerade heilig und ich will nicht gestört werden. Und dann lass dich auch nicht stören. Manche, ich weiß, manche haben eine Aufmerksamkeit wie ein Goldfisch oder so wie so eine Katze und sind total leicht abzulenken. So links war es, rechts war es, da und da läuft ein Kollege und dann, oh, was, was machen die? Nee, nee, das ist jetzt gerade nicht dein Job sondern geh in den Tunnel und mach Vertrieb. Dazu brauchst du natürlich eine gewisse Vorbereitung. Weil manche, die ich beobachte, die machen einen Anruf, dann wird dann ähnlich ein langer Text getippt, dann wird da rumgeklickt und gesucht, Wen könnte ich jetzt als nächstes anrufen, das ist natürlich Käse. Bereite einfach mehr Adressen vor, dass du dann in deiner vertriebsaktiven Zeit, dann wenn du Kundinnen und Kunden erreichst. Das gehört ja auch zu deinem Selbstmanagement, dass du dich so organisierst, dass dann, wenn deine Vertriebszeit ist, dass du auch Vertrieb machen kannst und nicht irgendeine orga die du auch in einer viel günstigeren Zeit außerhalb deiner vertriebsaktiven Zeit machen könntest. Also sei da gut vorbereitet. Zum Selbstmanagement gehört übrigens für mich noch was. Neben dem, dass du deine Zahlen im Griff haben solltest, dass du dich selbst auch gut kennen sollst. Also was sind so meine Fallen? Wovor drücke ich mich? Was sind meine Strategien, mich zu drücken? Damit ich mich selber immer öfters dabei erwische und mich so organisiere, dass es funktioniert. Solltest du eben noch eine Sache wissen. Du solltest auch wissen, was macht deine Akkus voll? Was sind deine Energiequellen? Und es klingt jetzt immer alles so diszipliniert. Und nein, ich habe auch meine chili Willy tage und es ist nicht immer alles 100% durchgetaktet und ich bin auch nicht immer, dass ich sage, jetzt lese ich ein Buch und jetzt bilde ich mich hier weiter und jetzt mache ich das und dann mache ich so ein bisschen Spezialatemtechnik, dann springe ich in eine Eistonne und so weiter und so fort und dann mache ich noch zwei Stunden Yoga, dass ich schön gut durchbewegt bin. Das ist es nicht. Ich gammel auch mal auf der Couch rum und suchte ein bisschen Netflix. Gut, ich bin jetzt... Marke eher Hummel im Hintern, das halte ich auch nicht lange durch. Also heute war so ein Tag, jetzt wo ich den Podcast hier gerade aufnehme, haben wir Samstag, 20.35 Uhr, ich merke gerade, ich sollte irgendwo mal einkaufen gehen, Noch, <lacht> damit das auch erledigt ist. Ja und irgendwann habe ich gemerkt, okay, nee, ich, ich gehe jetzt in Sport, weil ich dann Bock auf Sport hatte, dann bin ich ins Gym gegangen, weil irgendwann mal wusste ich, wird das stattfinden, stand ja auf dem Plan und am Tag davor konnte ich nicht dann bin ich noch zu einem guten Freund, da haben wir noch Espresso getrunken und dann habe ich gesagt, so und jetzt nehme ich noch ein paar Podcasts auf, hatte ich Lust drauf. Wichtig ist halt, dass du dann Leistung abrufen kannst, wenn es drauf ankommt und darum solltest du gut Bescheid wissen, was lädt dich auf. Und ich weiß, wenn man jetzt durch Social Media scrollt, da hat man so das Gefühl, man muss morgens erst mal meditieren, dann muss man ab in der Eistonne, dann muss man irgendein Journal schreiben, dann muss man ein Buch lesen und dann startet man fröhlich und munter in den Tag. Nee, musst du nicht, entspann dich. Es muss für dich stimmen. Und wenn für dich ein Buch lesen super ist, lies ein Buch. Wenn für dich die Eistonne großartig ist, dann ab in die Eistonne mit dir. Also mach die Dinge, die dir Energie geben. Und bleib da neugierig. Also bevor du Dinge verurteilst, schau doch erstmal, dass du sie beurteilen kannst. Ich mache das auch so. Ich probiere immer wieder Dinge aus und teste, funktionieren die für mich, funktionieren die nicht für mich. Ich habe zum Beispiel intermittierendes Fasten gemacht, habe das mal ausprobiert, zwölf Wochen, wie man sagt, überhaupt nicht mein Ding, funktioniert gar nicht für mich, habe ich dann gelassen. Hat mir nichts gebracht in dem Sinne. Ja, und ich bin, also wer mich kennt, weiß, ich bin da mega diszipliniert, ich ziehe das einfach durch. Das ist für mich nicht das Riesending, ich habe einfach nur gemerkt, diesen Effekt, den viele Leute beschrieben haben, hat bei mir 0,0 funktioniert, war überhaupt nicht richtig für mich. Und darum habe ich es gelassen. Also es ist nicht für jedermann das, das gleiche Rezept, nicht jeder funktioniert gleich und nicht jeder tankt seine Akkus gleich auf. Eistonne, wenn ich mir das jetzt gerade vorstelle, denke ich, ai, ai, ai. rein genetisch, als halbegipter finde ich das eine schwierige Vorstellung, in so super kaltes Wasser zu gehen. Ich vermeide ja schon, wenn ich tauche, habe ich immer einen dicken Neo an, damit ich da kein kaltes Wasser abkriegen muss. Hm. Gut, man gewöhnt sich an fast alles. Möglicherweise werde ich es mal ausprobieren, weil neugierig bin ich schon, gebe ich zu. Jetzt Bitte, die, die mich kennen und so immer im näheren Umfeld sind, das ist jetzt keine Einladung, dass ich morgen mit euch in so eine Eistonne steige. Äh, gebt mir Zeit. Das nächste Thema ist, manchmal entdeckst du auch ganz neue Ressourcen für dich. Für mich ist eine ganz große Ressource immer Sport. Und es gab eine Sache, und durch die Neugier bin ich dazu gekommen, mit der konnte ich nie was anfangen. Und das war meditieren. Da habe ich gedacht, was soll denn das? Konnte ich nicht verstehen, ich habe das dann mal so probiert. Äh, nee. Und dann durch einen lustigen Zufall habe ich mich tatsächlich mal dem Thema geöffnet, habe das gemacht, habe das in einer Weiterbildung gemacht. Und habe gemerkt, mega Ressource für mich. Es hätte aber auch sein können, dass ich rausfinde, ist halt nichts für mich. Aber dann habe ich es zumindest mal probiert und kann es jetzt beurteilen und muss nicht über irgendwas reden, wovon ich keine Ahnung habe. Also prüf dich da selber mal, hast du deine Akkus? Warum rede ich so gerne über Akkus? Warum sage ich das? Weil selbst an Tagen, wo man nichts so richtig effizient gelaufen ist, wo nicht alles so funktioniert hat, wie du dir das vorstellst, ist es doch wichtig, dass dann, wenn du sagst, okay, jetzt muss ich was umsetzen, jetzt habe ich noch zwei Stunden, dass du dann genug Energie hast, um die zwei Stunden durchzufetzen, um dann noch Ergebnisse zu kriegen. Das gehört eben auch zum Selbstmanagement dazu, zu wissen, was gibt mir Energie und was kostet mich Energie. Bei den Dingen, die mich Energie kosten, kann ich ja immer prüfen, kann ich das irgendwie vermeiden, kann ich das delegieren, wenn es halt nicht geschäftskritisch ist und ich es nicht selber machen muss, dann gucke ich, kann ich es weggeben. Also überprüf dich da selber und lerne dich da auch selber besser kennen und schaff dir diese Energiequellen. Und schau mal mit den Energieräubern, was hat du denn mit denen auf sich? Wenn du natürlich sagst, oh, telefonieren strengt mich voll an. Naja, also wenn du im Vertrieb bist und sagst, oh, Telefonakquise strengt mich voll an, dann sollten wir mal reden, damit es nicht mehr ganz so anstrengend ist und du da auch wirklich Erfolg hast. Also zusammenfassend schau deine Aktivitäten dir an, kenne deine Kennzahlen, dass du weißt, was muss ich tun für meinen Erfolg und dann tust bitte. Dein Plan sollte sich danach richten und bitte belüge dich nicht selber mit, oh, ich muss noch das vorbereiten und jenes und dann war dieses und die kosmische Strahlung war auch irgendwie komisch und dann hat mein Abo bei www.renderfriend.de der hat dann auch noch angerufen. Nein, bitte nicht. Sondern hör auf, dich anzuschwindeln. Mir erzählen ja Leute sowas auch in den Seminaren, was alles dazwischen gekommen ist. Sag ich, krass, wie habe ich es denn jetzt hingekriegt, heute hier zu sein pünktlich? Ist ja ganz merkwürdig. Wie habe ich das denn geschafft? Ich hatte ein paar mehr Kilometer als du. Also Oder die drei Kollegen, die von noch weiter her gekommen sind. Also hör doch auf, diese Ausreden anderen Menschen zu erzählen. In Wirklichkeit erzählst du sie ja nur dir selber. Und die Frage ist, glaubst du das? Und dieses ganze Gejammere, Manchmal wünsche ich den Leuten nur eins und sage, ich: nimm mal die ganze Zeit für dein Gejammer und für deine Ausreden und dreh die um und mach einfach das, was du vorher für Jammern verschwendet hast, mach Aktivität und Handlung und dann noch diese wenige Handlung, da kannst du dann meinetwegen jammern und plötzlich funktioniert alles, dann hast du auch keinen Grund mehr zum Jammern. Also dreh mal das Verhältnis um von Jammern zu Aktivität, also lieber mehr Aktivität, weniger Jammern, dann hast du auch nicht mehr so viel Grund zu jammern. In dem Sinne,